0: 特尔原本是预计在当地至少要花十人工智慧研究公司 OpenAI 公布了大型语言模型的最新版本。从护国神山到半导体供应链，从产业历史到企业品牌秘辛，阿荣博胡说科技带你听热闹，更要听门道。听众朋友，大家好，欢迎收听阿荣博胡说科技，我是阿荣博陈良荣。蔡英文总统的八年任期即将结束，他任内最重要的产业政策之一就是国防自主，包括花一千多亿造四十多套军舰的国建国造计划，第一艘国造潜艇“海鲲号”，以及即将投入百亿的军用无人机国家队。而且这些军购计划呢，都有一个重要的任务，就是要带动一连串的国内产业。啊，这是用蔡英文总统的话。那台湾股市呢，还为此出现一个新名词，叫做军工概念股。那最近蔡总统还宣布，台湾要开始研制下一个世代的战机，代号 ADF 先进防卫战机 （Advanced Defense Fighter）。大家听到这名字呢，就会想到说，台湾史上最大规模的武器自制计划 ——IDF 金国号战机，也就是我们小时候常常朗朗上口的 “I don't fly”。啊 ，IDF 其实是悲剧英雄，虽然我们做出来，但是他服役没几年呢，美国跟法国呢就接连宣布对台军售 F 1 6跟幻象2000。结果 ，IDF 计划就从此缩编，本来要做几百台的，最后只有129台服役，也没有持续提升性能，只做了一代，没有像 F 1 6一样 A B C D E F 一直改版下去。但是这个计划的耗费呢，其实是天文数字，光是最关键的引擎研发，所谓的“云汉计划”，就投入一百多亿。要知道，那是30年前的一百多亿。第一台 IDF 在1987年出厂，啊，那台积电是在1988年创立。那政府投资台军的金额，那个时候也才五十几亿啊，只有云汉计划的一半规模。所以呢，现在政府在讲国防自主啊，都在强调产业效益。那我们就会好奇说，当初 IDF 花那么多钱训练出那么多厉害的工程师，那对台湾产业有什么贡献吗？啊，其实是有的。已故的 IDF 之父，也就是云汉计划的负责人空军上将华西军曾经说过哈 ，IDF 燃气涡轮引擎所用的特种技术。尤其是很关键，用来做涡轮叶片的超合金精密铸造锻造的技术，其实很有商业化的潜力。那这个超合金技术的负责人是一个中科院的上校，他是一个留德的博士。那后来真的就投身产业，就开发出台积电三纳米制程所用的剑度靶材，还有全世界第一个高尔夫球太合金的球杆头。他就是我们今天的来宾，台湾金彩董事长、前光阳科董事长马坚勇，啊，业界就叫他马博。我们今天要来谈一下他从研发 IDF 战机的关键材料到开发出台积电的关键材料的非常独特的经验。马博好，梁荣好，听众朋友大家好。阿伯，我先问你一个冒昧的问题啦。哈，就我们小时候都听人家讲说哈 ，IDF 就是 I don't fly 嘛哈，那但其实他就是美国暗中协助台湾去仿造 F 1 6但是我们那时候都看 F 1 6的模型，它的发动机就只有一颗。那我们 IDF 要做两颗，所以大家都传说是因为 F 十六的发动机技术不给台湾，所以我们就做了一个比较烂的，然后两颗的动力还比不上 IDF 的一颗，所以它就是动力不足，哦，所以性能不好，所以它叫 I Don't fly， 这是真的吗
1: ？呃，当然不是，这个是一个原始设计阶段的时候，美军把它设定在 indigenous 是一个防御型，所以它有两，就是本土、哦、，indigenous 是本土，所以呢。它的推力呢是设计上限制了，但是呢，它的 performance 事实上还是非常好的，非常优异的
0: 。它就是让你能够紧急升上去拦截攻击，因为我们的机身比较轻嘛。可是不要让你想太多，可以飞到福建去投弹是这样的意思。是的。那所以那个时候 IDF 出来，它的性能在整个亚洲算怎么样？你可以稍微讲一下，一般大家都一直 I don't fly，I don't fly 下去的
1: 。当然，对一个战机来讲，有很多的指标，最主要的指标来说呢。他当时在亚洲的 fighter 事实上都是顶尖的
0: ，是因为有人说他比那个那个时候韩国跟日本的都还要好
1: ，可以这样讲
0: ，可以这样讲哈。而且他现在妥善率是不是也比那个 F 十六跟幻象还要高
1: ？是的，从零组件到呃模组段，他的妥善率呢是远远的高于 Mirage 2000以及 F 十六。为什么啊？原因很简单，就从我制造的材料到。精密成型的过程完全都是自己培养出来的，包括 SOP 所有的 maintenance， 所以在这个地方妥善率当然高
0: ，就是因为有故障我们就马上修，没有错、啊。台湾厂跟零件都在台湾自己做，没有错，不用像爱滋要去等零件，完全是这样子、啊。那你三十六岁的时候就升上校在中科院嘛，在那个时候说是全中华民国最年轻的上校，后来还得到。中国工程师协会颁发的杰出青年工程师奖哈，那就是因为你解决了 IDF 发动机低压叶片的技术问题，还当然还有很多国家基金不能讲的哈。但但是我们可不可以谈一下这一段故事哈？就是说你跟 IDF 的关键材料的关系
1: 。好，首先要感谢国家对我的栽培，从我十八岁进到中正理工学院，后续呢到台大青年材料研究所，送我到。最好的德国的冶金叫 Max m l a n Institute for Metaphorion， 就是金属研究所。这一系列呢，都是国家有计划的栽培。但是呢，虽然栽培了我，但最重要的是 IDF 的出现。而 IDF 的出现有非常重要的决定，就是那个 engine 最重要的是 turbine 要不要自己做
0: ，就是燃气涡轮引擎
1: 。对，那那个时候呢，一个非常重要的 part 叫做低压级叶片，它必须是一个。当时最尖端合金设计的叫做 Mar M Two Four Seven 的合金
0: 是超合金嘛？那我们过去常常超合金在超合金去的，好像很多玩具都用超合金做。可是到底什么是真正的超合金？难度在哪边
1: 好，它的整个发展是在1970年代，整个飞机的 performance 事实上做了很多的跨越，因此特别是在叶片的合金，它要有低温强度，要有高温强度。要有高温的浅变性，要有耐蚀、耐氧化，所以它综合了材料所有的特性。因此，在 MarM Two Four Seven 这个合金当中有12个元素，那么人们不知道怎么样去描述这个合金的性能，因此在1970年代给了它一个跟超市一样、supermarket 一样，叫 super alloy。从一九七零年开始、
0: 哦，所以它有十二种金属把它合在一起。十二种元素那每，每每个熔点跟沸点可能差很多，差异非常。所以它的做这种合金的难度非常高的
1: ，非常高，非常高
0: 。所以你那个时候就是负责这个低压叶片，那是不是还有高
1: 压叶片、啊嗯、是的，高压叶片呢是有另外更困难的技术，叫做单晶叶片。那这个时候美军认为在台湾的技术没有到达，他们强烈的不主张。由中华民国来做，
0: 就美国卖给我们就好
1: 了。对对，那为
0: 什么低压叶片也不直接美国卖给我们就好，还要我们自己做
1: ？这在一九八八年，当时材料发展中心的主任就是很远看中了这个重要的技术，那因此就跟当时的中科院的代院长黄代院长积极争取，大致上是花了二十亿建立了这个超合金厂，这是台湾非常重要在冶金上的第一，就希望
0: 花二十亿把这技术学到台湾来
1: 。包括建厂，包括设备，包括技术，包括认证，
0: 这不是很像我以前那个 RCA 半导体取经那种感觉嘛？全把一个台湾不会、国外会的全世界最先进的技术，花一大笔钱把它学到台湾来，是对。那如果照这样讲，那不是很简单吗？就是你就技转嘛。那为什么还要你去解决这技术的问题？不都已经技转了吗？人家都已经会了，都已经做好了
1: 。呃，当时美军对于台湾中华民国的技术有几个不技转？其实这个是重点科技之一，没有技转，没有技转，没有技转。
0: 但是那个配方是来自美国的公司嘛？哈，差别在哪边？
1: 嘿，这个美国的公司呢，叫做 Kenosha, n Michigan， 在五大湖的地区，他发表了这种合金以后，他事实上也 licensing 给有制造能力的，他也希望能够做一些 business。所以这个地方在配方的本身没有 confidential 但是 processing 的地方呢，实际上有非常非常多 k no w how
0: 、哦。他在实验室做得出来，可叫量产可能有点应用上不知道有没有经验这样子
1: 。呃，应该这样讲，十二个元素呢，要在真空之下呢均匀的熔铸，这过程当中本身就是一个高复杂、很高难度的，在美军不计转的
0: 。那你那个时候才三十六岁，才刚拿到博士，嗯，有办法去做这种量产的事情吗
1: ？完全没有、哦、所以我觉得。嗯我在这里要感谢当时的一个承办参谋叫杨英英，他告诉我，马博士今天不做，明天就会后悔。所以，我们开始弯下腰来，从实验室阶段，从合金配方，从小量、中量、大量，然后做了非常多的 detail。那在这过程当中，我也培养了相当多有志之士，绝大部分是我的学弟。目前在中科院都负责非常重要的工作，所以呢，从这个人才培养来克服我们不知道的技术的瓶颈，我们做到了
0: 。有什么技术瓶颈？你们那时候是怎么克服的
1: ？那第一个呢，一定是去了解这个 c a n a m u s k i g a n 他们当时合金设计的原理，这是第一步。第二步呢，这里面有所谓高低温的元素怎么样熔炼。第三个就是里面也有像泰拉，像这个 h a f l i n m 这样的。活性元素如何添加？最后呢？如何去做到呃这些缺陷的排除？最后成功的熔铸，这里面至少有七到八个关键的技术是我们自己开发的
0: 。嗯，那那时候不是有一个关键的问题，可能做成叶片之后哈会遇到障碍，那个是哪个问题啊
1: ？当时其实我们虽然在我前面的这个团队成功的做完 certificate， 但是有一个叫做中温的脆性，就是。当这个合金呢，在七百四十度的时候有一个脆性，那这个脆性的问题，美军认为他们没有，但是在台湾的时候的超合金厂认为是有。那我开始就带领了我的团队，脆
0: 性就是容易断裂的
1: 对对对，这个脆性的本身呢，就是一个韧性或容易断裂，我们没有到达那个标准，所以呢，最后呢，我们呢予以克服了。怎么克服的？第一个呢，就是这个配方的微调。第二个呢，就是在整个浇铸铸造时候的温度的控制，这两个非常重要
0: 。所以你们有做研发哈、哦？有研发把这事情给克服
1: 了。对，而且我们还得到了呃一些重要的 pattern 啊、哦
0: 。其实这个过程还蛮有趣的啊、哦，就是说国外转一个东西，但是不一定真的能够派上用场。然后你自己克服了这个问
1: 题，是是。
0: 那你就是那个时候培养的人才嘛，哈！但是其实有好几个类似你那样子的顶尖工程师都投入那个时候国家的那个三弹一机的计划嘛，哈。对，就譬如说像你提过说你是中正理工第四十一期的，是，就是民国七十年毕业的哈。那你们那一届哈，就是很夸张的哈，就是说有七个少将啊，三个中将。一个上将其实你还算是军阶比较低的，因为你从来不加长。哦、那我们之前的那个国防部副部长、中科院院长张冠群、哦、是他是也是像你这样子海归哈，康奈尔博士，那也是熊猫飞弹的负责人之一，就是跟你很类似。如果你一直待下去，可能也做到这样子啊、哦、那那个时候，其实我看这个就觉得很有趣。中正理工，就我们过去当面遇过很多中正理工的嘛。中正理工在军方其实并不是主要的群体，因为照理说应该是官校那一些人嘛海关、路、关、空关那些，那中央理工应该是光国军培养工程师啊、科学家。那为什么会突然出来那么多高级的将领？哈，那个时候发生什么事情
1: ？好，这要追溯到民国七十年，这是一个国家的转变。我们决定要在武器自制上面去培养人才，所以那个民国七十年呢，我这个年班毕业的一个是留在中央理工学院当助教，一个是直接就到中科院。所以我们两个选择。呃，对，两个选择或两个指派啊，两个指派，对,對，<笑>没有办法选择国家指派。对，对，对,對。那我想，呃，张冠群上将还有很多我们优秀同学在那个时候给了一个舞台，叫做直接投入我们的自制研发。
0: 因为国家那个时候决定要来发展那个国防自
1: 主的人才。对，对。那时候，美美国不卖给我们嘛？美国不卖我们了，所以呢，那个时候就主导出一个叫做制空制海反登陆以及一机三弹，一机就是歼八号战机。天工天剑雄风，所以有了一个战略思维的时候，我们呢就有了平台。所以并不是我们多么的优秀，而那个时候是应该讲时势造英雄
0: 。对，你们就是第一批，第一批被叫去做国防自主的人才，所以大家就就走在最前面哈
1: 。走在最前面，就像
0: 台积电的黄埔一期这样子，很容易就变成副总，跟就是拿很多股票那种感觉，就是国防自主人才的黄埔一
1: 期，是是
0: 那。但是您的故事还就跟他们有点不大一样嘛你是最年轻的上校是，但是你还没有升少将你就离开了你的国军的生涯基本上您那时跟我说过嘛说你在英国的时候看到 BBC 一则新闻，然后就说啊，糟糕完蛋了这个我觉得过程还蛮戏剧性的，可不可以跟听众朋友说一下这整个过程
1: ？呃，一9九零年我拿到了一个奖学金，这个是指派非英语系国家，主要的原因是要拓展一些所谓的。科技外交，那我选择了德国的主要的原因是德国的冶金。那也因为这样子，我常常 travel 在英国还有德国，然后去学习不同的国家的科研的文化。1992年的时候，那个是在巴塞隆拿奥运的前后，我突然听到了说，呃 ，BBC 用第一个呃头条说到这个台湾的政府要买 F 十六。那那个时候，其实我的团队。在中科院呢，已经在准备这个超合金厂的设立。我第一个想到就是说，那对这个长城的发展是一个不好的消息，所以对我的冲击很大。那不管怎么样，我回来一九九四的时候，决定在一百二十架九万磅的 R M Two f o r Seven 的超合金要不要量产，这个是我一个很重要的专利点
0: 。是，就是、你那个时候听到说那个 F 十 o 要卖给台湾，那时候你就觉得说啊 ，I D F 可能一定减量，一定减量,量
1: ，对，因为。国防基金或者国防的预算是有限的
0: ，那减量之后呢，就就会代表说，你们做国防自主的这一群人才的这个 career path 可能会选择会越来越少，是不是这样的意思
1: ？刚刚开始的时候还没有感觉，还没有感觉。但是呢， budget 下来了以后，我们做到一个段落，哈，譬如说，在这个 IDF 原来是整个塑料会是 double 的。但是最后呢，到了120架左右，是，所以这本来应该要200多家，原原来这远远在那个之上，远远在这之上。那当然这是第一个，我觉得是一个对于长城的发展是一个 damage。那更重要的，我们讲 F 十六好了，它有 A B C D， 还有其他的衍生型，是是。然后呢，再有大的改版，就会到了不同的地方去。比如说您刚谈到的，等下会谈到的这个 F 3 5但是呢，我们只有这个 IDF 的一代战机，也只有一型。就结束了，非常的可惜。这造成两个现象：第一个，人才就四散；第二个，这个技术没有办法再做积累，非常可惜
0: 。是照理说，研发人员本来就是一代一代继续做下去嘛？对对,對。那只做一代，那所以那那时候听说有很多 IDF 的顶尖研发人员后来跑去韩国帮他们做新时代的战机，那个状况是怎么样
1: ？那么，当然这个舞台被缩小了，但是这是一个全世界人才的。应该讲是说争取吧，哈。那么很可惜的，这个核心团队慢慢慢慢就有了不同的选择，舞台不见了。那对国家在整体的发展航态，特别是在发动机的话，这是一个很不好的事情，很可惜
0: 。发动机，你们做发动机的人才也。也有到什么地方可以稍微讲一下嘛？那那整个 IDF， 我记得整个计划是加量产是上千亿嘛？哈，那光是云汉家，光是做引擎就花了一百多亿研发哦。你看我们前面讲过，光台积电那个时候设厂，政府也是因为那是三四十年前，那個时候台积电政府也只有投五十几亿。你们那时候一百多亿去做的事情，其实是培养很多人才，用很好的像你们这种送到德国、送到美国去。哦，那这一票人。因为你到产业，我们比较知道，可是好像也没有看到太多人在产业哈
1: 。他就两个选择了哈，一个像军职的话是。那么我们到了那个所谓时间点，就是二十年了，我们可以做选择。是。那我的理解呢？我的同学，我的同仁，那么有大半部都离开了。那因为那时候我们才四十多岁。是。那我个人来讲，对于产业也在所谓的军通，就是军民通用计划当中看到。所谓民生公业的重要，对，因为因为就是不再
0: 继续做下去，就开始帮民
1: 间做事情。对对对对对,對。那我还有很多的同学，那么我这边要讲的，我的一个同学叫赵勤孝，是他当时在接收二厂，非常非常的优秀，他也选择离开，现在也在产业界。
0: 他也是跟你一样有得在杰出工程师讲的，对，他更
1: 早，他更早，对，非常优秀，是是。所以呢，就是就我们这批国家有计划培养出来的，从民国六十六年培养出来的，到了八十九年、九四年。呃，就是我们可以做选择的时候，我们就做了选择。那其他的团队，事实上有很多更多的商务谈判，那是更大的 move。那我这己就不便说明了
0: 。好，那说到这里，我们休息一下，待会再回来听你。没有问题，不便说明的事情。欢迎回到阿龙博胡说科技，我是阿龙博。今天我们来宾是前光华科董事长马坚勇博士。那刚才马博士讲到一半哈，说那个时候就是 IDF 啊，因为突然就是美国跟法国，其实他们也是看到我们 IDF 做出来了哈，所以就说好，那你做出来了，那我就卖给你。所以 F 系列跟幻象就开始卖给台湾。那 IDF 本来要做很多台的，结果后来只买了100多台，而且又没有改版。所以你们这一批人呢，好有人走，那有些人就留在军中，就是等于是做军民共用科技，就是其实是把你们技术协助民营企业提升他们的技术水准嘛，哈。所以可不可以讲一下那一段？哦，那时候你做了什么有趣的东西，让你到后来就心动，直接到民间去了，连将军都不当了
1: 。第一个其实还不是 IDF 的超合金，而是钛合金。钛合金，因为我在德国念书的时候，我的那个单位呢就做了一个叫做武器的减重计划。因为当时的材料呢，非铝即钢。那么铝的溶呃铝的这个密度呢是 2.8 钢是带 7.8 八，但是这个钛呢是 4.6 所以我们就发展了钛合金的精密铸造
0: 。其实我们现在都知道，因为 iPhone 也做了减重计划，对对 ，iPhone 对的框也换成钛合金了。是
1: 是是是。所以回想在那个1994、1995的时候呢，有一个公司叫做富盛，富盛呃现在很有名啊，高尔夫球杆，他们是做这个空压机 propeller 的这个。不锈钢的铸造，他们办公室就在我们附近。哎，对，我刚看到。<笑>那这个时候呢，这个呃，应该讲是重要的高尔夫球的厂商呢来找富盛，可不可以做钛合金的精密铸造？那么这个富盛就来找我们。那么当时呢，我们已经结束了所谓的武器减重计划。当时我主观就认为、啊，非
0: 弹减重嘛，
1: 啊，非弹减重，对对。那么我们就把这一个设备呢，大概有四个技术。做了第一次所谓的军民通用的尝试，那么做完了以后，他们拿到了美国去给那个 p o 波洛吉的打，非常好。一个叫弹性系数，一个呢它的密度比较低了，所以它的这个所谓的甜蜜点或打击点的打变得很好
0: 。所以弹性系数是说它一打都可以弹得很远，这样子
1: 。呃，对，因为这跟弹性系数跟材料有关系的哈
0: 。所以那个时候高尔夫球杆不是很多名牌嘛？那就是对日本他们也都没有用钛合金来做
1: ，都没有，都没有，都没有。所以呢，那个是第一次。我们台湾居然做出一个世界第一个领先的，所以呢，有人而且是
0: 因为你们把国防做飞弹的技术拿来做高尔夫球杆，那时候怎么下那么大的决心啊
1: ？我想這,这么敢啊！我们有技术，但我们不知道应用。那这个应用还是从全世界来的。当时呢，铸造上面这个富盛是很棒的，但是是所谓的呃不锈钢的铸造。那但是到我们这边来呢，总共有四个技术，我们就寄转了给富盛。那原因是我们可以做一个十10个、一百个。可是到了一千个，并不是我们的专场，所以我们就在一九九六年完全开发成功了以后呢，就寄转给富盛。所以现在从那个时间点一直到可能是现在吧，如果大家打的叫 driver 或叫木杆，其实那个时候的 p r o t o t y p i n g 原始级的技术都是我们发展出来的，都是
0: 用来做熊猫飞弹减量
1: 的技术<笑>，好，减重的技术。对,對，那这是第一个，第一个。那第二个呢，就是就回到了。1998年的时候，人类的那这个记录哈记忆层从卡带、磁带变成了 CD、DVD。是那 CD、DVD 呢？其实它的原料材料呢，它是一个所谓的塑料，它会用精密的这个制造或者压铸呢，产生不同的所谓凹凸凹凸。那这个凹凸凹凸的形貌就要用一个反射层，跟镜子一样的把它反射出
0: 来。因为有凹凸凹凸，那个镭
1: 射打过去才能反射回去，它就要读出它的资料嘛。对对对对,對。那那个时候最好的。最 inert 最稳定的材料其实是黄 金， 所以你没有办法想 象， 刚刚开始的时 候， 人类的 C D D V D 的反射层是用黄 金， 但是太贵了。是， 那就想到 说， 那另外的贵金属叫做 银， 但是银 呢， 你用黄金是一百的价格的 话， 银大概就是一块 钱， 但是 呢， 它还是会氧化。那氧化的 话， 就会造成失真了。但是 呢， 不得不佩服日本人 呢， 里面加了微量的 钛， 一钛一加进去 呢， 让它所谓的抗氧化就增加了那问题又来了，钛怎么加进去？这么微量，小于一个 percent， 怎么熔炼？那其实都是 IDF 当时的熔炼的技术。那但是呢，当时来找我就是光阳，你说光
0: 阳是做那个金属回收的吧？
1: 对，就是说呢，我们有了中环啦、莱德这些大的制造商，可是把材完全就是仰赖日本，所以在那个时候，我把 IDF 的真空熔炼技术第一个用在的就是银合金棒。然后呢，在大概六个月的过程当中，我们就打败了日本所有 DVD， 应该讲那时候叫 CD 了哈。所有的 CD 当时的 infrastructure 都在台湾了，那这最非常的重要哦，就
0: 是也就是说靠你们，所以中环来的他们那些他爸爸这 CD、DVD 光碟的制造
1: 的整个抢过来叫 ecosystem，ecosystem Ecosystem 也、哦、也包括了回收哈。所以我想这是再来往下看的时候呢，其实有个叫荣刚。那荣钢呢？它做了很多的工具钢。那这工具钢是做 roller， 那 roller 就是轧钢用的是，这个叫做这个滚轮。这个日本人呢，他的 cycle 都用到几万次，可是我们呢，这个只有大概几千次吧，不太用，不太用。哈，原因是里面呢有一些重要的所谓的强化的因子，必须要经过精炼再熔才能够均匀。所以呢，我们就帮这个荣钢克服了这个 roller 的问题。那这就是也是 IDF 的整个延伸。那后面呢，我们再往下看的时候呢，就是所谓的叫做骨科材料。这里面虽然都是不锈钢，但是呢，叫非常非常非常的叫 clean， 不能有杂质。那我们也做了一些东西。所以这一切下来呢，我把这些就说
0: 换成人工关节什么的。对对对对对
1: 对对,對。所以呢，这个人工关节上面呢，它该有的不锈钢还是不锈钢，但是呢，它有了二次精炼或者是所谓的这个纯化的过程。那这些都是当时在 IDF 的体系之下所衍生出来的，那相当多的都是现在都是现在在在量产。
0: 其实我我们过去没有听过这些故事，因为我们过去常听到说什么美国的阿波罗登月计划哈，延伸出
1: 很多哈
0: 、哦，比如总最早用的半导体也是阿波罗登月计划用的哈，最早用燃料电池也是他们那种登月小艇用的之类之类之类。然后他们说他们都很多技术都长出一个产业，可是我們不知道说我们原来我们做 IDF 的过程。这些技术其实也可以协助台湾产业提升那么高的技术水准，是等于是因为你而改变好几个产业在那个时候
1: 、呃。我想这样，我有参与过，那我也看到了。刚刚讲到了从高尔夫球头到这个滚轴，到把材，到这个我们叫 biomaterial 哈、哦，其实还有很多了哈。哦、所以我的意思是说，不管是太空或者国防，它的挑战的都是材料的极限，是，也只有材料的改变。才能造成这些的产品，它能够更上一层楼了，所以我也也与有荣焉。
0: 那你为什么后来就是将军不拿就直接出来
1: 了？哦、oh, <笑>，公元两千年的时候，<笑>同样的，我们当时叫做终身应，就是现龄现役，但是它有一个门槛，是你二十年的时候，包括读书在内，你就是你的 first choice， 你要不要做一个选择？你可以 stay。
0: 嗯哼，就是你年资满二十年的时候，对对
1: 对对，那那个时候呢，我做了一个很大的考量，有五个月的时间。这五个月的时间呢，就是国防科技非常重要，但是产业科技经过了这么多的计算跟产业的所谓的连结，我觉得民生科技也很重要，蛮好玩的嘛。对对对对对，所以我想最后呢，我看了张忠谋先生的前传，谈到了他在五十四到五十六，他如何出来做所谓的。创业，我被他感动，了，所以我就决定出来了。他
0: 在公园院院长的任内哈，然后就就被李国鼎叫去
1: ，对对对，创了台积电。对,對，所以当时呢，我是第一个上校。那那个42岁的时候，我已经是上校六年了。我所有长官都对我非常非常的爱护。但是我想很重要的，他讲的一句话就是说，我们不需要为 position 去 fighting， 我们应该去思考是我们怎么样。可以做更大广度跟高度的贡献，虽然有点是高调，不过那句话打动了我
0: 。是是是，所以你后来在民间，其实我们对你在民间印象最深刻的时候，就是你在光阳科的时候嘛。哈，那个时候其实你不是光阳科的创办人，你也不是光阳科的原始经营团队，但是就是因为他中间出状况，然后银行团找你进去嘛。对，那后来就把它做到很赚钱之后呢，大家又想要这家公司的，好，所以那时候就在光阳科，你有一段时间陷入经营权之争嘛。哈。那我那個时候印象最深刻的时候，就是说你那时候已经帮台积电研发出他们做建度的3纳米的靶材哈，然后就在那个时候金济权之争的时候，台积电居然发公开信挺你哈，我就这辈子从来没看过这个事情，台积电居然会在这样的状况下会卷入，那表示你那个时候帮台积电做的东西对它很重要哦，所以可不可以谈一下哈，你那时候在光汉科？号称就是说用十几个博士研发出来的那个建筑靶材哈，那个过程是怎么样？为什么你可以做出一个本土的材料？然后对台电的先进制程很重要，而且还能够抢到日商的订单？可以谈一下这个过程
1: 。好，其实这要推到二零零九年，那那个时候我是光阳科的总经理，我就觉得半导体或半导体的材料的发展会关乎未来半导体整体的生态系。所以其实它是一步一步一脚印的。那一直到了2016年，您刚刚谈到的，呃，光阳科有很大的危机，好，所以我又回来当董事长。在那个时候呢，第一个 step 是协助台积电在20172018的一个叫做铜磷电镀块的回收，我们成功的让它真的做到了循环经济。那么他们对我们就有了解。再来就是2018年。在二八纳米有一个非常重要的靶材，只有日本会做。二十八纳米，二八纳米。好，所以这是第二个阶段。那这个过程当中，
0: 可不可以讲一下靶材是什么？这半导制程的作用
1: ？靶材呢，它就是一个薄膜渐度的一个材料，但是它是用原子方面去堆叠的。那这过程当中，它要有一个特殊的装置去轰击。原来靶材表面的材料，让它用原子态的方式再堆叠到我们的背部，可能是晶片，也可能是手机。所以它是用很薄很薄的一层，对对，就是原子原子层的原子为单位这样子。对对对对对,對，好。所以这过程当中呢，我们在二零一八年解决二八纳米非常重要的一个过程，然后这就到了二零二零年。那么其实是台积给了我们机会。他那时候也要
0: 栽培本土的供应商，是不是
1: ？呃，那时候还有所谓的地缘政治的因素了哈。那时候只有美国跟日本可以提供三奈米， uh-huh. 这个叫做英文叫 interconnection 哈。Uh-huh. 我们讲叫做导线层，在、uh-huh. 导线层有一个非常重要的叫 seed layer 啊。那我们讲叫做种子层好了，它基本上是一个铜合金。那这里面非常的关键，这里面要加入有一些的活性元素。好，那这些活性元素怎么加进去？怎么均匀？怎么样不会产生所谓的缺陷？而且到最后呢，它的微结构都还要非常的均匀，还要方向性控制。那这是我做靶材当中最困难的部分，或者合金设计。但是这很多的过程都在 IDF 做到一些的熔炼、精炼过来的
0: 。所以做一个很高纯度的合金，可以这样说吗
1: ？完全是如此。那最重要的呢，我们也把这个，因为一个靶材呢，大概如果说是一百克的单位的话。它只用了 30%， 因为这是跟电度有关系。7 0呢就没有办法用了，所以造成很大的浪费。回收，对对对，所以它的回收又可以回去，那是很关键
0: 。所以回收这个制成也要你们来设计吗
1: ？对，也是我们自己开发的哈。是，所以这里面不但解决了熔铸，还有微结构的控制，我们也发展出回收的技术。我觉得这个是在2021年呢，给台积电非常非常大的印象。那所以那个没有多久以后就发生您刚刚讲到的所谓经营权之争。那我觉得这个过程当中，其实台积电是一个法尊非常强的公司，他们内部有非常多的 debate， 叫做所谓的讨论或争论，对要不要选边站。对,對，那最后呢，我想他还是呃很明显的，但是呢是依照法尊的方式，呃发了一个公开信。我的理解，他们有很多的团队在做这一个讨论。好，所以我想是这样讲，就是说，如果我们没有这个技术这个贡献，我觉得台积电不会这样做的
0: 。所以其实当初 IDF 虽然花很多钱，然后最后只做了一百多台，但是这个留下的这个遗产啊
1: <笑>，其实还是
0: 很有贡献的。那可是你看，现在我们好像最近的风向啊，又摧毁了当初三四十年的那个时候啊。小英最近说我们要发展下一代战机，然后大家讲说那是因为。当初买的幻象，幻象已经停产了嘛，变孤儿机了。然后 F 1 6已经老旧不开，美国那边也不大把资源投到 F 1 6的改款的，变成说共军军台的拦截它的主力机种又变回是 IDF。所以呢，大家就说那我们要跟美国买 F 3 5可是美国 F 3 5五就是说我们不卖给台湾，因为怕刺激中国之类。就跟当初的时空又完全又一样的哈。所以你你原来从你当初经历过那一段的人来看，现在这个状况哈，第一个啦后你觉得我们现在。要再去发展下一代战机，有办法做的像你们当初那样？因为我们现在工业比当初强很多啊，是不是可以做的更厉害、更快？是不是更有机会
1: ？我的看法哈是保留的。
0: 嗯哼
1: 。那么我想慎重回答你这个问题哈。嗯。这些所谓你刚刚讲 IDF 到 ADF 和 Advance， 我必须说，这整个航空工业的核心技术是核心团队的日积月累。在全世界都一样，因此呢，就是
0: 没办法说我现在突然说要做，突然就找一批人来做。
1: 他是核心团队的日积月累，他用英文讲叫 evolution， 叫做演进。嗯，它必须要有一个核心的团队，从设计一直到最后的 certificate。所以呢，在这个团队核心团队不在的话，不容易。那第二个，就 advanced 的本身来说，你还是要有 design 的 capability， 也没有 design 的 capability。所以不容易。那我想还是这样子，在国防自主的过程当中，三个条件：人才、人才、人才。而且这些有很多经验的积累，它可能是十年、二十年、三十年。它不是说 hire 一批 PhD 就可以做的，不是的
0: 。尤其是现在的第五代战机，可能比当初 F16 IDF 是不是有难度又高很多
1: ？那当然高很多。所以呢，这些不管它是在美国、中国、欧洲，或者您刚谈到的韩国。这些的 core team 都是被保留下来的
0: ，就那一批人。你那个时候在中科院的当初认识的那一批人，现在可能现在可能还在那边干活
1: ，我不知道哈。那我就说，我们就是四散了。嗯，他已经不叫做 core team 了。嗯，好，所以这是三十年前的 lesson learn。e d 那您刚跟我讲到了这个 ADF， 其实我是五味杂陈的。怎么说？那么因为过去 IDF。事实上是一个讯号或一个教训。那我们把这个故事的题材三十年后又要再重讲一遍。如果没有决心，没有机会，现在大家可能
0: 会黑色态说：“我如果现在我投过去，会不会像当初 IDF 一样做一代？然后美国就说我是 F 3 5五卖给你，然后你又这个 ADF 又就成为一代 ADF。
1: ”是的，就是历史的翻版
0: 。对，大家可能会担心说会变成这样子
1: 。我想这是 one of the concern， 就是某一个担心啊
0: 。是那如果当初我们 IDF。一路做下去，我们就那时候啊 ，F C U 要卖，幻象要卖，我们就抵抗这个诱惑。你觉得现在会
1: 怎么样？那不得了。我的意思是说，人才被留下来了。第二个，在这个过程当中，慢慢我们就会有所谓的演进。在演进的过程当中，就可以吸纳更多的人才，然后再去发展更高阶的关键零组件，包括设计的能力。所以还是这样子了，要有舞台，要有载具。要不然没有机会
0: 。就是我们一 IDF 一开始的自制率好像是百分之五十几嘛，哈。如果这样一代一代做下去，自制率应该会逐年提高。那一定的
1: ，那一定的
0: 。对，然后就变成就真正有可以自给自足的国防工业就不用现在嗯还要去求美国买 F 三十五。我这
1: 样讲吧，哈。如果说 IDF 再做三十年 ，ADF 叫做水到渠成
0: 。是。就不用现在要再重新去准备人才，不需要。那韩国他后来他一做下去啊，你跟韩国应该多少间接有些接触吧？他们好像已经有他们的第五代战机，还是
1: 没有？我想整个是一个 system 哈、嗯，我是材料了哈，他们的材料发展也是不可同日而语。
0: 是，然后如果当初一直做下去的话，你应该就不会进民间企业，就不
1: 会的，不会的，这是 all about choice。对啊，就是跟十八岁、十九岁的时候，我们还是有些想法的，去读军校是一样的。
0: 是，所以其实马博的经验其实提供一个很重要的教训哦，就是我们这种国防自主哈，要做就要一路做下去，不能间断，否则就是人才会散掉，而人才是最重要的。OK， 谢谢马金勇董事长今天的分享，也谢谢大家的收听
1: ，谢谢谢谢呃梁勇给我这个机会，感谢
0: 工商服务一下，年后的台北国际书展我们会有一场粉丝见面会。阿隆博将会分享最难忘、最有趣的采访背后故事，包括跟科技大佬交手的独家秘辛。时间是2月23日星期五晚上7点15分到8点15分，在台北世贸一馆天下杂志摊位，欢迎有兴趣的朋友一起来聊聊。阿隆博胡说科技是隔周市下午5点播出，下次更新时间是2月15号，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿隆博。另外还可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见，拜拜，谢谢大家。